0: RCF
1: Les résultats de cette étude allemande datant de 2015 ont de quoi faire trembler les couples qui projettent d'avoir un enfant. Plus de 2000 parents ont noté leur bonheur sur une échelle de 0 à 10, un an avant ce qu'on appelle l'heureux événement, puis un an après. Eh bien, 70% d'entre eux s'estiment plus malheureux une fois que leur progéniture est née. Sans aucun doute, l'arrivée d'un enfant bouleverse le couple. Alors, dans quelle dimension Qu'est-ce qui est touché Comment l'identité des parents vient-elle bousculer l'idée du couple Comment surmonter et dépasser cette épreuve qui porte un nom, le Baby Clash On essaie de répondre à ces questions dans Voyage Intérieur. Voyage Intérieur RCF et des réponses qui nous seront apportées par Michel Mestre. Bonjour.
2: Bonjour Marie-Charlotte.
1: Vous êtes psychologue, psychothérapeute, fondateur et directeur de la Clinique du couple. Rien que ça, qu'est-ce que c'est la Clinique du couple
2: La Clinique du couple, c'est un lieu qui est dédié aux problèmes conjugaux. Après avoir euh, suivi une formation de psychologue, puis de psychothérapeute familiale systémique, je me suis spécialisé avec les années plutôt euh, pour les thérapies de couple. Et j'ai cherché un nom euh, générique qui puisse euh, être facilement identifié et qui puisse euh, faire comprendre aux, aux personnes que c'était la bonne porte.
1: Alors, est-ce que vos observations, euh, depuis que vous avez fondé cette clinique, confirment les résultats de cette étude allemande que j'ai citée en introduction
2: Alors, vraisemblablement, une petite précision, c'est que en tant que psychothérapeute et psychothérapeute de couple, nous recevons uniquement les personnes qui ont des problèmes de couple. Donc je, je suis mal placé pour pouvoir euh, comparer avec euh, l'ensemble de la population. Ce que, ce que je peux dire, c'est que euh, le passage de la conjugalité à la parentalité est une vraie euh, crise dans l'évolution euh, d'un couple ou dans l'évolution d'une, d'un adulte euh, en général. Il y a plusieurs aspects dans ce, dans ce passage et dans ce changement, et il y a un, notamment un auquel on ne pense pas toujours. C'est que l'on va changer d'un système à deux éléments, excusez-moi d'être un peu technique, à un système à trois éléments. C'est-à-dire que le couple, c'est la seule entité pour laquelle le nombre d'éléments est inférieur à la relation. C'est-à-dire qu'il y a un un tuyau entre les deux et il y a deux personnes. Quand vous arrivez à trois personnes, c'est-à-dire avec l'enfant, à ce moment-là, il y a trois éléments dans le système et trois euh, canaux de communication. Donc ça va venir bouleverser beaucoup de choses.
1: Oui, qu'est-ce que ça va bouleverser par exemple
2: Eh bien, entre autres, que lorsqu'on est dans dans un système à deux éléments, lorsqu'on est dans un couple, le seul membre du dit système, c'est l'autre. C'est d'ailleurs une hypothèse que j'ai faite, c'est que vraisemblablement, c'est pour cela que lorsque les personnes ont des problèmes de couple, il les attribue euh, bien volontiers euh, aux conjoint, mmh. puisque c'est le seul, c'est la seule personne qu'il voit. Alors que dans une famille, vous pouvez voir euh, l'ensemble de la famille, et plus le nombre de personnes augmente, plus il y a de personnes à, à observer et à voir communiquer. Donc ça, c'est, c'est un premier élément.
1: Et concrètement, qu'est-ce qui se met à clocher Quels sont les problèmes récurrents qu'on peut vous décrire
2: Eh bien, euh, en fait, à partir du moment où on passe de 2 à 3. Chaque membre du couple qui, auparavant, pour fonctionner dans la communication au sein du couple, était obligé de passer par l'autre, c'est-à-dire qu'à partir du moment dans le couple, les deux personnes, si elles communiquent, elles communiquent avec leur conjoint, à l'intérieur de l'enceinte du couple. En revanche, à partir du moment où un troisième élément arrive avec l'arrivée de l'enfant, chaque ancien, enfin, si je puis dire, membre du couple, ancien membre du binôme, va pouvoir euh, voir le, son, son partenaire échanger avec le troisième. C'est-à-dire qu'il va être l'observateur d'une relation ou d'un, d'une communication dont il sera euh, exclu. Le père va voir euh, l'enfant communiquer avec sa mère ou, le, ou la mère avec son père, alors qu'auparavant, euh, lorsqu'il communiquait, c'était ensemble. Et à, et à partir de, de ce moment-là, il y a un certain nombre de, de frustrations qui peuvent arriver. Et notamment, il peut y avoir aussi une perte de l'attention, de l'attention portée à soi, c'est-à-dire que chaque membre du couple peut vivre comme une frustration que l'autre, l'autre, c'est-à-dire le conjoint, soit en communication fréquente, des fois peut-être quasi permanente, avec l'enfant au détriment de lui-même ou d'elle-même.
1: Ça peut être le cas avec, euh, par exemple, une relation fusionnelle qui est, qui est un petit peu inhérente au, au début de l'arrivée de, de bébé entre euh, la, la mère et le bébé
2: Alors, euh, je, je vois t- très bien ce que vous voulez dire, euh, Marie-Charlotte. Et en fait, j'ai, j'ai tout vu, quoi. c'est-à-dire euh, j'ai vu euh, aussi euh, des mères euh, frustrées de voir euh, que leur conjoint euh, s'accaparait euh, en quelque sorte l'enfant tout comme j'ai pu voir des pères qui, qui souffraient du fait que euh, leur, leur épouse euh, soit en permanence en communication affective avec, avec l'enfant. Et ce qui arrive quelquefois, c'est pour ça que plutôt que de parler relations fusionnelles ou pas fusionnelles, c'est simplement que l'arrivée de l'enfant enfin, qu'on, qu'on a attendu va mobiliser et monopoliser euh, beaucoup les, ses parents, et peut-être dans certains cas, L'enfant va apporter à son parent toute euh, l'affection, la tendresse, la reconnaissance dont il a besoin et qu'il demande. Et dans certains cas extrêmes, ce qui amène d'ailleurs ces couples-là à consulter, euh, le conjoint va disparaître. C'est-à-dire que j'ai entendu que ce soit des mères ou des pères, mais c'est vrai, un peu plus de mères que de pères. Disons qu'il trouve tout l'amour, tout le le besoin d'affection, de reconnaissance, de raison de vivre même dans la relation avec l'enfant pour ne pas avoir euh, besoin, du moins au début de la vie de l'enfant, de partager cela avec le conjoint. Disons que l'enfant vient remplir toute la sphère affective d'un parent au détriment de l'autre.
1: Et justement, est-ce qu'on vous consulte beaucoup euh, parce qu'on s'est perdu de vue après la naissance du premier enfant Est-ce que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur ces dernières années
2: Alors je ne sais pas s'il prend de, de l'ampleur, mais euh, sachant que le couple en lui-même, ça c'est quelque chose que je dis souvent, c'est quelque chose d'assez euh, récent. Quand bon, j'ai, j'ai quelques, quelques années... Euh, Mais dans mon enfance, on ne parlait pas de couple, on parlait de ménage. On dit, tiens, il y a un nouveau ménage qui s'est installé à côté. Le couple, c'était l'antichambre de la famille. Le couple n'avait que pour finalité de créer une famille. Aujourd'hui, vous avez des couples qui ont pour projet de créer un couple. Vous avez des couples qui ont un projet de créer un couple, puis une famille. Tout est est possible. Et à partir du moment où on passe de conjugalité à parentalité, c'est là où les choses se, se mélangent. Et donc la la conjugalité qui euh, jadis était la porte d'entrée à la parentalité, la conjugalité aujourd'hui, si elle est perdue, elle elle amène euh, un certain nombre de souffrances chez les les personnes qui viennent nous consulter. Donc oui, oui, j'ai l'impression, à partir de l'observation des couples que j'ai pu recevoir, que l'arrivée de l'enfant, c'est un bouleversement dans la vie du couple qui est l'un des plus importants. Alors que le deuxième enfant, le troisième enfant ou le quatrième enfant vont moins perturber cette relation qui s'est déjà organisée.
1: Restez avec nous Michel Masson, on se retrouve après une petite pause.
0: si les couleurs d'origine peuvent revenir Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments la blancheur qu'on croyait éternelle Avant Pour retrouver le rose initial de ta joue devenue pâle. Le bleu de nos baisers du début, tant d'azur, perdu, passez notre amour à la machine, faites-le bouillir, pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir La blancheur qu'on croyait éternelle
1: Voyage intérieur, RCF En compagnie de Michel Mestre, psychologue, psychothérapeute, directeur de la Clinique du couple qui est composée de cinq cabinets de thérapie de couple et sexothérapie à travers la France. On parle de, de l'arrivée de, de ce premier enfant qui peut bouleverser un couple. Euh, justement, on n'est plus un couple, mais des parents. Qu'est-ce que ça change
2: Eh bien, ça ça change que l'organisation de la famille, de la parentalité, c'est quelque chose qui va rassembler les parents et les enfants. Et c'est une relation qui est à vie, c'est-à-dire on ne divorce pas de ses parents, on ne divorce pas de ses enfants. Si euh, jamais le, le couple venait à se séparer, les enfants restent les enfants de leurs parents. Il est important de, de dire aux enfants dont les parents se séparent que euh, la relation avec les parents, c'est à vie, ça ne s'arrêtera jamais, ça continuera, même si on les voit moins à certains moments. Alors que la, la relation euh, de couple, c'est quelque chose, j'en suis dé- désolé de le dire, quelque chose d'éphémère, c'est-à-dire qu'ils s'arrête soit à la séparation, si les gens se séparent, soit au décès de, de l'un d'entre eux, la conjugalité s'arrête ça, ça là. Ensuite, il y a une autre différence, c'est qu'à l'intérieur de la vie euh, familiale, donc la parentalité, c'est ce qui inclut parents et enfants. Alors que la conjugalité, je ne suis pas euh, psychanalyste, hein, je suis systémicien, mais je suis d'accord avec les psychanalystes qui disent que la conjugalité commence derrière la porte de la chambre des parents. Et ça, c'est un un point que, d'ailleurs, que je souhaitais euh, aborder aujourd'hui, c'est un point qui est quelquefois oublié, c'est-à-dire que vous avez les... Les parents, par exemple, qui laissent le petit enfant venir euh, gambader dans leur chambre euh, le, le dimanche matin euh, ou même <rire> les jours de la semaine dans leur euh, dans leur lit, qu'ils ils trouvent ça mignon, etc. Mais à partir de, de quand euh, va-t-on fermer la porte À partir de quel âge va-t-on prendre l'enfant et le remettre dans sa chambre, même s'il nous réveille la nuit parce qu'il a un cauchemar En fait, là, c'est tout le débat entre conjugalité et euh, parentalité. Et il peut y avoir au sein du couple un désaccord, euh, un des deux parents euh, souhaitant accueillir euh, l'enfant dans la chambre euh, aussi souvent que l'enfant le souhaite, et l'autre parent, peut-être en ayant euh, en, en pensé la, la sexualité du couple, s'acharne à pouvoir euh, interdire de transgresser cette, cette, cette porte. Et c'était, c'est un point également qui est altéré avec l'arrivée du premier enfant, ce sont les conditions de la sexualité.
1: C'est important, d'après vous, de, de ne pas laisser entrer l'enfant dans, dans la chambre parentale
2: En fait, c'est une question de, de graduation, quoi. C'est-à-dire, euh, s'il rentre par mégarde ou s'il vient, euh, voilà, c'est, c'est pas un souci. Mais très vite, c'est important de, de lui faire comprendre que c'est un endroit privé. Ou c'est un endroit où on frappe à la porte. Ah, ça, c'est pour les enfants un peu plus âgés. Où on frappe, on frappe à la porte avant d'entrer. Je me souviens d'un, d'un couple qui avait des des difficultés, enfin, notamment autour de la sexualité. Et vraiment, par hasard, dans, dans l'échange, euh, j'apprends que euh, leur porte de chambre à coucher est toujours ouverte et qu'il y a la chambre des garçons qui est juste en face. Garçons euh, qui, qui arrivaient à l'âge, euh, à l'âge de, de l'adolescence. Et sans, sans trop y croire, euh, la mère a fermé la porte et assez rapidement, ils ont retrouvé une vie, euh, une vie intime. Je crois que c'est quelque chose qui est vraiment, qui est vraiment important. Hein. À ça, il faudrait ajouter, parce que là, là je, je parle comme s'ils étaient tous les deux d'accord, mais quelquefois, euh, mmh. d'une façon pas forcément consciente, mais il peut y avoir un des deux parents qui, euh, volontairement ou involontairement, hein, laisse rentrer l'en, l'enfant dans l'intimité de la chambre conjugale, justement, pour éviter d'avoir de la dérelation sexuelle avec son, avec son conjoint. Mmh. Et Disons qu'il y a des enfants qui servent de contraceptive, mmh. en quelque sorte, avec beaucoup de guillemets.
1: Michel J'aimerais justement qu'on aborde cette question de l'éducation des enfants qui semble être un gros point d'achoppement chez les jeunes parents d'un, d'un premier enfant où en fait, en fait on, on se rend compte qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Euh, c'est quelque chose que vous rencontrez beaucoup
2: Oui, alors c'est-à-dire que, en fait il se passe quelque chose de tout à fait particulier. C'est qu'au moment, alors peut-être un peu plus pour les mères que pour les pères, hein. c'est-à-dire qu'au moment de la naissance de l'enfant, J'en suis désolé euh, de dire ça en, t- en tant qu'homme, mais pour la femme au moment de l'accouchement, à ce moment-là, psychiquement, elle ne peut pas ne pas se connecter à la situation de sa propre naissance. C'est-à-dire que ça renvoie euh, quelque chose de, de l'ordre de sa propre naissance. Au moment de la, la naissance, et en particulier du premier enfant, il y a quelque chose qui se connecte avec la propre naissance de la mère ou du père, mais peut-être un peu plus euh, des mères. Et à ce moment-là, d'autres choses vont jouer, c'est-à-dire de façon inconsciente. Il y a des, des modèles, des patterns qui vont émerger sans que, que ce soit décidé et qui vont venir s'imposer aux parents et donc aux conjoints et donc à la parentalité. Voilà, Je veux dire par là qu'il y a quelque chose qui connecte, je pense même à un couple, au moment de l'accouchement. Alors que la grossesse s'était très bien passée, il y a quelque chose qui s'est connecté entre cette maman et son premier enfant et sa propre mère. Et à ce moment-là, elle s'est senti abandonné par sa mère. Donc il y a, il y a des, des enjeux de cet ordre. Donc au, au moment pour répondre à votre question, au moment de l'éducation des enfants, nos deux tourtereaux, euh, ils ont imaginé leur vie, ils ont peut-être même parlé de comment ils seraient parents, etc. Et puis au moment de la naissance, en fait, ce qui rappliquent en quatrième vitesse dans leur euh, Inconscient à chacun, c'est euh, la, leur famille d'origine et euh, les, les modèles de cette famille d'origine. Alors, quelquefois on s'y oppose, quelquefois on les suit, quelquefois on les combat, quelquefois on les imite, mais c'est ces modèles-là qui vont appliquer. Ce qui fait que, en fait, au moment de la, la création de la nouvelle famille, il va y avoir trois familles ensemble. Il va y avoir la nouvelle famille en création, la famille d'origine de l'un des parents et la famille d'origine de l'autre parent. Et ce qu'ils vont co-construire dans leur parentalité, ça va être un modèle qui va être issu de ces deux modèles. Et pour peu qu'ils soient en opposition, alors qu'ils n'en avaient pas pris garde jusqu'à présent, eh bien ces deux modèles vont venir se, se confronter au moment de l'éducation des enfants.
1: À la clinique du couple Michel Mestre, vous pratiquez la thérapie conjugale systémique, vous l'avez brièvement évoquée. Oui, oui. Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça change par rapport à une thérapie de couple classique
2: En fait, c'est issu de la thérapie euh, familiale systémique. Et la thérapie familiale systémique, elle considère que les symptômes d'un enfant, par exemple, ont une fonction pour l'ensemble du système familial. C'est-à-dire que dans l'approche systémique, on ne considère pas les, les symptômes comme des problèmes. Bon, on les considère plutôt comme des indicateurs, voire même comme des solutions. Bon, là, je ne vais pas pouvoir développer. Et appliquer à la conjugalité, eh ben, c'est de, de voir le couple comme un, comme un système, comme une interaction avec son, son pôle mythique, c'est-à-dire l'ensemble des croyances qu'il anime, avec les rituels qui sont suivis par, par ce, ce couple pour faire couple et comprendre les problèmes qu'ils vivent comme ayant une fonction, c'est-à-dire comme servant à quelque chose dans la relation. Donc on va plutôt voir euh, les problématiques énoncées comme des indicateurs peut-être d'un dysfonctionnement ou peut-être d'une demande ou peut-être d'une attente, plutôt que comme un problème. Ce que je rajouterais aussi, c'est que, alors après moi j'ai un modèle très spécifique, dès la première séance, je travaille à la fois euh, qu'est-ce qui fait qu'ils se sont choisis hier avec euh, qu'est-ce qui fait qu'ils sont en difficulté aujourd'hui. Et, et, et je travaille dans cette comparaison du couple initial et du couple actuel.
1: On se retrouve après, bon. tu mourras tellement plus de peine masuée. Est-ce que
3: j'arrive, est-ce que j'arriverai pas À écrire ce que nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes les ruines du plus beau combat. Les restes d'un amour énorme. Les restes d'un amour énorme. Est-ce que j'arrive, est-ce que j'arriverai pas Il y a des chagrins qui te choquent, qui te choquent, te La folie rôde autour de ses émois sur les restes des amours énormes, c'est fini Sur les restes des amours énormes, c'est fini C'est fini, sans vainqueur, sans vaincu Sauf le cœur et le cul et les nerfs qui accusent le coup Dans la guerre a duré, tant la guerre a duré Et le début, de la fin, c'était il y a des années On s'est bagarré, c'est bien, maintenant faut laisser aller C'est foutu, c'est fini, on a perdu J'ai compris, on se sera bien battu Tu m'auras tellement plu, on aura tellement ri. C'est foutu, c'est fini, on a perdu. J'ai compris, on se sera bien battu. Il restera de petits gars qu'on a fait passer à travers le bruit des disputes. S'ils comprennent pas, et je doute de ça, on tâchera d'être tendre avec nos mots d'adultes. On leur dira qu'à deux, on se rendait malheureux. On leur dira que l'un sans l'autre, on fera
0: beaucoup mieux. On leur dira qu'à deux, on se rendait malheureux. Voyage intérieur. Marie-Charlotte Laudier.
1: Avec Michel Mestre de la clinique du couple psychologue-psychothérapeute, on, on s'intéresse à, à, à ce bébé, ce premier bébé qui vient parfois bouleverser les couples, notamment ces couples qui sont aujourd'hui souvent isolés géographiquement de, de leurs parents, qui se retrouvent littéralement seuls hein, pour, pour élever leurs enfants, avec des tas de questions, avec aussi peut-être des problématiques de, de burn-out parental, comme on dit, hein, des parents qui sont complètement débordés, avec des enfants qui sont très très investis par les parents. Que faire dans, dans ces cas-là À qui lancer un appel à l'aide
2: je, je, je vais reprendre ce que vous venez de dire. Effectivement, dans la, la société actuelle, elle est beaucoup plus libre. Je faisais référence à mon enfance euh, tout à l'heure. Elle est beaucoup plus libre qu'il y a une cinquantaine d'années. Mais euh, en même temps, les, les jeunes parents subissent beaucoup d'injonctions. C'est-à-dire ils doivent être des parents euh, parfaits. Ils doivent euh, éviter de... Euh, de faire preuve de trop d'autorité, ils doivent être bienveillants, ils doivent être sportifs, ils doivent être beaux, ils doivent avoir une vie sexuelle, ils doivent. Enfin, il y, y a énormément d'injonctions euh, qui sont euh, dirigées vers les nouveaux parents, et certaines de ces injonctions viennent en, en confrontation et en difficulté. Moi ce que je dirais, a, quand on a préparé l'émission, je vous disais, il n'y a pas beaucoup de conseils à donner, mais il y en a un quand même, c'est de continuer à préserver la, la relation conjugale. C'est-à-dire que lorsque les, les gens se, se rencontrent, tout un chacun a, a connu ça, euh, vraisemblablement, euh, tout est beau, tout est facile, euh, tout est limpide, euh, tout va de soi et la relation est, est facile. Et puis, la plupart du temps, quand les gens se rencontrent, y compris si ce n'est pas leur première... Euh, leur première relation, ils accordent énormément de temps au couple. Quand les gens se rencontrent, <rire> j'allais dire par définition, ils ne vivent pas ensemble. Quoi. Donc tout ce qui est euh, logistique, tout ce qui est euh, gestion des contraintes, etc., ça n'existe pas dans la, dans la rencontre. Et, et pendant un, un certain temps, peut-être un peu le, on pourrait appeler ça la période un peu des illusions, pendant un certain temps la seule chose à, à gérer c'est la relation, c'est la relation pure c'est la relation elle-même avec, avec ou non la sexualité d'ailleurs peu importe mais une fois que ce, que ce couple commence à, à avoir une vie euh, commune ils vont devoir euh, gérer bah, du, du domestique, ils vont devoir euh, anticiper euh, des achats, euh, faire face à, à des pannes euh, euh, faire face aussi on n'a pas parlé jusque là mais à des questions de santé, etc., des questions d'argent, des questions de travail, le, le stress au travail, etc., qui vont faire que progressivement, et en particulier après l'arrivée de ce premier enfant, la, la place euh, dédiée au couple, alors quand j'entends la place, c'est à la fois dans le temps et aussi euh, dans l'espace, va euh, reculer, c'est-à-dire le couple qui était numéro un des préoccupations au moment de la rencontre, eh bien, va, va passer en un bis, euh, puis 2 2 bis, 3 3 bis, etc. Et progressivement, il va, il va perdre euh, en priorité euh, dans l'échelle de, de grandeur euh, de ce qui est important pour euh, pour ces deux personnes. Au moment où on rencontre euh, les gens, il est passé en quatrième ou cinquième position. Donc moi, je dirais, il y a une une chose, enfin une des choses que l'on peut dire et pour lesquelles on peut encourager les les jeunes couples, c'est à s'occuper de leur couple. Et comme je leur dis s'occuper de leur couple, peu importe, hein, chacun, chacun s'en occupe euh, comme il veut ou comme il peut. Et je suis souvent euh, surpris quand je demande à des couples qui, ont, euh, bon, qui viennent consulter, donc qui ont déjà des, des, des difficultés, euh, qui ont euh, 5, 10 ou 15 ou plus euh, de, ans de vie commune. Qu'est-ce que vous faites Je veux dire, par exemple, monsieur, qu'est-ce que vous faites pour vous occuper de, du couple Comment vous faites pour entretenir la petite flamme Et même chose aux au conjoints. Et, et je suis assez. Euh, enfin, maintenant, je suis plus surpris, mais on peut être étonné d'entendre que euh, bah, pas grand-chose. Euh, euh, j'aide, euh, alors j'aide dans les tâches ménagères où je fais euh, je tombe la pelouse, où je fais les courses, où je fais à manger. Mais en fait, ça veut dire que c'est la gestion des, du domestique qui est, mais plus du tout entretenir la petite flamme. Et je leur rappelle que finalement euh, sur cette terre tout ce qui n'est pas entretenu meurt. Si on n'entretient pas la relation avec euh, les amis, on les perd. Si on n'entretient pas euh, les plantes euh, dans sa maison ou dans son jardin, ben, elle, elle meurt. Si on s'entretient pas euh, sa santé, euh, sa bonne forme, euh, ben ça, ça va mal aller. Et si on n'entretient pas sa maison, ça va être plus personne qui va venir donc qu'est-ce qui ferait que le couple ce serait une, une instance pour laquelle il n'y aurait pas de, d'entretien et, et, et quand euh, la problématique est basée là-dessus le simple fait de poser ces questions et leur faire remarquer cette, euh, ce que je viens de dire là euh, peut être suffisant pour euh, que la, la relation se restaure, c'est-à-dire que en fait, c'est des couples qui sont en difficulté par manque d'entretien, donc une, un conseil à tout le monde d'ailleurs, jeune ou plus âgé, c'est « occupez-vous de votre couple ».
1: Et alors, on on fait quoi On on le marque dans son agenda On on met un créneau, là, je suis avec ma moitié
2: C'est vrai, c'est une bonne euh, suggestion que vous faites. C'est comme pour tout, c'est beaucoup plus facile de ritualiser euh, quelque chose que euh, d'attendre d'en avoir envie ou d'en avoir le besoin. Et peu importe ce que c'est, ça peut être être, euh, s'accorder une soirée par semaine, Ça peut être, euh, alors après, selon les les moyens aussi, s'octroyer un week-end sans les enfants euh, par trimestre euh, ou par an, enfin peu importe, que ce soit par trimestre, par an, par semaine, mais qu'il y ait des des temps pour euh, célébrer le le couple et la conjugalité. Et le fait que ce soit ritualisé, ça arrive toujours le même jour, à la même heure, enfin, ou le le même mois, ou voilà, c'est pas une question de jour. Le fait que ce soit ritualisé, ça ça permet, euh, même s'il y a euh, quelques difficultés dans la relation, de savoir, ou quelques pesanteurs dans la famille par exemple, de savoir, ah, c'est vrai, on va partir euh, tous les deux euh, visiter Amsterdam euh, pendant le week-end du 8 mai. Et et ça, ça peut être une sorte de îlot de bonheur qui maintienne la la conjugalité et qui maintienne la conjugalité avec la tête euh, hors de l'eau. –
1: et une dernière question. Selon le psychiatre Bernard Géberovitz, qui a écrit euh, Le bébé clash, le couple à l'épreuve de l'enfant, un quart des couples se sépareraient dans, dans les mois qui suivent la naissance de l'enfant. Alors, on est loin hein, de l'image de la bulle de bonheur qui est promise euh, aussi par euh, le, le miracle de la vie. Euh, finalement, est-ce qu'on peut se dire que c'est un test pour le couple Est-ce qu'on euh, peut se dire que bah, si ça ne marche pas, c'est que de toute façon, ce n'était pas fait pour marcher, ce couple-là euh,
2: Ce n'est pas sûr. Parce que le... c'est un test parce qu'il... La naissance de l'enfant, il est venu ramener des choses. Comme je disais tout à l'heure, il est, venu ramener des... il est venu poser la question de la parentalité à côté de la conjugalité. Et il est venu ramener les familles d'origine de chacun dans la vie du couple. D'ailleurs, quand les, les jeunes couples sont en difficulté, vous avez les, les parents qui s'en mêlent, qui bon, essayent de donner des, des conseils et de les aider... Autour de la maternité, on a traditionnellement dans nos sociétés, mais dans toutes les sociétés du monde, euh, l'idée d'être assisté par euh, ses parents ou par la la mère euh, du père ou de la mère ou de la future mère au moment de l'accouchement, de de la grossesse, etc. Donc il y a quelque chose de cet ordre. Mais je dirais que euh, le couple vit une série de cycles qui vont se se dérouler tout au long de sa vie et qui chacun d'eux mettront en question la relation. C'est pas seulement la naissance du premier enfant. Et, mais la naissance du premier enfant, elle est spécifique dans ce sens où c'est le passage de la conjugalité exclusive à la parentalité, donc à la conjugalité partielle, et euh, l'arrivée dans, la, dans les inconscients de, de chacun, des familles d'origine, dans leur fonctionnement euh, préexistant à la création du couple.
1: Merci beaucoup Michel Mestre. Je rappelle que vous êtes psychologue, psychothérapeute, fondateur de la Clinique du couple depuis bientôt 40 ans. Merci également à RCF Hauts-de-France d'avoir permis la réalisation technique de cette émission.